0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 99 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas que saben que hay mucho más de lo que ven. Esta semana pasada estaba hablando con una persona y me decía que su hijo de 15 meses ya hace cosas que corresponden a niños mucho mayores. Por ejemplo, sabe ponerse agua en el vaso, sabe poner el lavavajillas, sabe llamar con el móvil a sus abuelos y me decía yo. Pensaba al principio que era casualidad, pero no, no, busca la foto y sabe cómo llamarles. Yo le decía que, bueno, por un lado que los niños ahora vienen como muy actualizados con el tema de la tecnología, vienen con otro software, ¿no? Mucho más actual y lo pillan todo mucho antes, ¿no? Te ven poner el pin del móvil y realmente tú no le has enseñado nada, lo ha visto de reojo es sabe poner el pin del móvil, o sea, saben hacer cosas que es como, madre mía, eh, yo soy una patata pues eh, y tú con, con 15 meses o con un año me das mil vueltas a mí mi hijo a veces me ha cogido el móvil y me ha tocado un botón es como pero ¿cómo has dado tú con eso pero <risas> si llevo yo con el móvil tres años no lo había visto en mi vida pues bueno vienen con otro software no mucho más actualizado pero a la vez también eh, yo tengo la sensación y es lo que le decía a esta chica que los niños que nacen, niños y niñas que nacen eh, ahora mismo, pues son almas viejas o jóvenes también, ¿no? Como se suele decir. ¿Y qué es un alma vieja? Pues bueno, lo, seguramente muchos y muchas de vosotras pues lo habéis escuchado ya muchas veces, pero para quien no, porque me consta que a veces pues, eh, pues hay personas que no, no, no conocen este término. El otro día me pasó, ¿no? Estábamos, no sé si era en la academia... No sé dónde fue que, que salió esto y me dijo alguien, no sé qué es un alma vieja. Pues bueno, lo cuento por si alguien no sabe lo que es. Eh, un alma vieja es un alma que está en la etapa final de, del viaje de la reencarnación, podríamos decir. ¿no? Es un una alma que ha vivido muchas vidas ya y eh, lo que ha venido a experimentar en esta encarnación, en esta existencia, ahora en 2022, por ejemplo, pues son experiencias más elevadas o más grandes. Ni mejores ni peores. ¿eh? Otro tipo de experiencias. Ahora os contaré un poco. ¿Cómo se suelen reconocer estas personas? Pues bueno, a mí me suele pasar que la reconozco por la cara, se les ve bastante, ¿no? Son niños y niñas pues que tienen cara muchas veces de mayores, ¿no? Les ves cara ya de persona mayor. A veces no es por la cara que suele ser, pero bueno, también es como, como hablan, hablan como si fueran adultos, eh, o tienen mmm, o hacen gestos también, no como que hacen mucha gracia porque son como también de adulto, eh, luego también les ves como un temple, una madurez, una forma de, de razonar las cosas que pues lo relacionas más con un adulto que no con un niño, ¿no? También se puede saber cuando un alma es vieja por su carta natal, si hacemos la carta natal, pues también hay algunos eh, pues a, a, algunas señales que nos pueden indicar que es un alma vieja o también por ejemplo con la numerología con la numerología también se ve pues ves eh, que normalmente tienen números maestros también por el Feng Shui de la casa según qué estrellas tenga la persona pues también ves eh, pues que ahí viven almas maestras o si son niños por ejemplo también lo ves en la estrella de montaña que tienen el dormitorio así que bueno hay diferentes maneras de reconocer a un alma vieja también por supuesto pues si con, contactas con alguien que canaliza y que hace registros acásicos pues también te dirá oye, pues tu alma es vieja, ha vivido ya no sé cuántas encarnaciones, bueno, todo eso eh, también se puede saber. Pero en cualquier caso, cuando me refiero a alma vieja es eso, ¿no? Un alma que ya ha, ha, ha tenido muchas experiencias. Hay o se dice que hay almas muy jóvenes, eh, bueno, de ahí hasta viejas, pues muy jóvenes, jóvenes o adolescentes, ¿no? Eh, maduras, bueno, diferentes, diferentes eh, edades de alma, podríamos decir. Por ejemplo, las almas muy jóvenes o las recién nacidas, más o menos equivaldrían a 0-18 meses, ¿vale? Eh, o sea, como, como, como si fuera un bebé, me refiero, no que lleven este tiempo, sino que son almas que podríamos equipararlos a un bebé de 0 a 18 meses, pues se dice eh, que vienen aprender a través de lo más terrenal, a través de la experiencia, del comer, del beber, del sexo y también a satisfacer las necesidades más básicas de una forma más simple. ¿no? Estas almas normalmente aprenden a base de sufrir, a base de ensayo-error porque les faltan recursos, porque vienen a experimentar lo más básico de la existencia luego hay almas un poco más mayores más o menos, pues si lo eh, comparamos con la edad de un niño, pues sería un niño de 5 años, ¿vale? que no son tan simples como las anteriores eh, pero que sí que son de ideas fijas y de ideas muy difíciles de cambiar, cuando digo simples eh, no, no tiene ningún tipo de connotación negativa, ni muchísimo menos es simplemente, pues igual que un niño eh, o una niña, pues con 2 meses no, o sea, no es ni mejor ni peor que con 4 años, simplemente está en un punto pues, pues más verde todavía está aprendiendo pues no sé, con los olores, con los sabores a reconocer personas caras, con dos años ya sabe hacer otras cosas, con cinco otras y no es ni mejor ni peor, simplemente es una evolución bueno, pues este tipo de almas un poco más mayores son, eh, son menos simples que las anteriores porque ya han aprendido y han vivido más tiempo y hay ciertas cosas que las tienen aprendidas pero estas almas pues sí que suelen ser pues personas eh, de ideas fijas y difíciles de cambiar, digo personas porque el alma se encarna en un cuerpo entonces claro, lo ve la vemos manifestada a través de ese, de ese personaje, de ese cuerpo. Así que, bueno, eh, un poco eh, alma o persona, pues eh, lo voy a decir indistintamente porque al final eh, es, lo que, es lo que acabamos viendo, ¿no? Personas que tienen un alma más, eh, pues más joven suelen actuar así como os estoy diciendo, ¿no? de ideas fijas, son un poco esas personas de los de los que dicen, pues yo, yo soy así, punto, eh, yo siempre he sido así, siempre lo he visto así, ¿no? Son personas que buscan normalmente que, pues, que quien les diga lo que tienen que hacer, buscan seguridad, buscan estructura, buscan dogmas, buscan hábitos y no suelen salir de aquí. Pues por ejemplo, eh, no sé, pues si yo me he educado en tal religión, ¿no? Porque mis padres lo han hecho así, yo lo hago así y ni me cuestiono. Eh, si puede haber otra religión o algo que me llene más, siempre se ha hecho así y siempre se va a hacer así y esto es lo que hay y ya está, no, no, no hay cambio posible ¿no? entonces un poco nacen y mueren un poco con las mismas ideas ¿no? es eh, como yo a veces le digo ¿no? a, a, un, a un amigo es que, es que jo, parece que estés esculpido en piedra, ¿no? es como no, no, lo camb no cambias nada, ¿no? Es, es, siempre es, es un poco pues, lo mismo, es un, una seguridad que les da entonces eh, bueno, en este tipo de personas normalmente pues, hay un juicio en, en cuanto a que las cosas están bien o están mal, esto está bien. No, no hay matices, es o sí o no, En juicio está bien está mal, aunque la opinión no sea, no sea suya, a veces ni siquiera eh, la opinión es suya, viene heredada, pues mis padres lo decían así y yo lo digo así, y ni me cuestiono si puede ser de otra manera, ¿no? Eh, porque, si, porque si se lo cuestionan pues, eh, o, o cambian alguna de esas cosas, pues les, se les desmonta un poco el quiénes son. ...suelen ser personas que son rígidas, son obedientes, son dogmáticas, como os decía... ...y también esta, estas almas eh, pues suelen aprender a través del dolor o del sufrimiento. Y así vamos avanzando en las diferentes edades, ¿vale? Entonces, no sé, pues las siguientes almas pues son almas ya que quieren poder... ...y aprenden a través de la pérdida. Luego hay almas más avanzadas o más maduras que ya no miran solo los placeres mundanos o el poder... ...sino que ya reconocen que no son solo un cuerpo, ya son conscientes de que no son solo un cuerpo como pasa con las, ¿no? con las más jóvenes, piensan que son un cuerpo, no piensan que haya nada más, ¿no? Soy un cuerpo, soy José, soy María, soy Ana, soy, no sé, Joaquín, soy quien, soy esta persona y no hay nada más, ¿no? Es, eh, no, no, no... Fuera de este cuerpo no hay nada más, ¿vale? Pues en el siguiente nivel ya sí, eh, ya saben que no son solo un cuerpo, ya miran más hacia adentro, ¿no? Se preguntan cosas, se cuestionan cosas, eh, se hacen preguntas existenciales, ¿no? Y en este tipo de personas de almas un poco más maduras, las lecciones suelen ser más emocionales, hay, pues, mmm, hay más intensidad, hay más crisis y sufren bastante en este aspecto, ¿no? En cuanto a quién soy, ¿no? ¿Qué, qué hago? Este tipo de preguntas. En, este, en estas almas un poco más eh, maduras. Y luego ya están las almas viejas de, los, de las que os hablaba al principio, que creo que son la mayoría de niños y niñas que están naciendo. ¿no? Y hay muchas cosas que tienen aprendidas estas, estas almas, aprendidas de otras vidas. ¿no? Ya no necesitan aprender o experimentar según qué cosas, porque ya lo han aprendido y eh, su vida, podríamos decir, que se mueve más en lo espiritual cuál es mi misión, cuál es mi propósito de alma, No siempre buscan ese enriquecimiento espiritual no ven las cosas con, con un zoom ¿no? como el zoom de la cámara sino que ven, pues, eh, tienen como una visión más amplia de las cosas trabajan de forma holística ven que todo está unido suelen romper barreras ¿no? se funde todo con amor a través de estas personas que pues, han vivido ya más vidas son personas que no eh, suelen trabajar para los demás ni tampoco suelen acatar normas porque tienen una idea muy clara de cómo quieren las cosas de cómo las sienten eh, suelen hacer cosas o decir cosas que los demás no suelen comprender, ¿no? Es en plan está loco, está loca, ¿no? Que está diciendo este o esta, ¿no? De que de, ¿qué chorrada es esta, ¿no? está, parece la hierba, o Parece, no, es un poco, bueno, cosas que, que no se suelen entender en un círculo, pues, de, de almas más jóvenes, podríamos decir porque se escapa de lo, convencional, ¿no? o, o, o de lo convencional o de lo que los cinco sentidos captan. ¿no? Es más, menos empíricas estas personas. Y bueno, suelen necesitar también estar eh, rodeadas de naturaleza para cargarse porque también se impregnan mucho de todo lo demás. Buscan siempre la verdad, pero la última, la verdad absoluta, no, no es a través de un juicio de lo, que, ¿no? de lo que dice la ley, sino la verdad, el, 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 el origen de todo, ¿no? la causa de todo. ...suelen ser personas que ayudan a los demás... ...y en general este tipo de personas... ...pues bueno... Eh, ...suelen usar más medicina natural... ...medicina más holística... ¿no? Ven, ...lo ven todo como, como 360 grados... ...pues bueno... ...con esta persona que estábamos hablando de esto... ...de las almas viejas... Eh, pues decíamos eso, ¿no? de cómo de avanzadas vienen ahora las almas. Y es que no es para menos, le decía, por, porque para poder arreglar este mundo que hemos dejado, ¿no? eh, se necesitan sabios, ya necesitamos personas muy avanzadas, porque si no esto no hay cómo arreglarlo. Así que eh, confiemos en las siguientes generaciones que lo harán mucho mejor que nosotros y nosotras, que no habrá guerras, que cuidarán del planeta, que serán conscientes de que todo es energía. Y estas almas tendrán, yo creo que es así, y, o al menos es mi esperanza, mi anhelo, tendrán el Feng Shui corriendo por las venas y no pensarán eso de que la casa es una casa y que solo somos un cuerpo, no pensarán siquiera que somos un cuerpo con un alma, sino que tendrán clarísimo que somos un alma con una experiencia terrenal temporal que eh, pues encarna un personaje y que se vive con el único propósito de aprender y evolucionar. Así que todo este rollo que se ha metido para decir que pienso que las personas, las almas que están naciendo ahora, esas, bueno, están naciendo, las almas que están encarnando en los cuerpos que nacen ahora, y ya sé que es un poco... <risa> un poco freaky, eh, como lo estoy explicando, pero seguro que si estáis aquí es porque eh, os interesan estos temas, así que eh, todo eso para decir que pienso que, o creo que, o quiero que las eh, personas del futuro, las personitas que están naciendo ahora, tengan el Feng Shui entre muchas otras cosas, como corriendo por las venas y que ya ni se lo cuestionen, que ya sepan sobradamente que eso es así porque en el momento en que miramos hacia adentro y lo vemos ¿no? todo de forma holística y lo vemos como un todo nos damos cuenta de que nada de lo que nos pasa es casualidad y que todo es un aprendizaje y el Feng Shui pues evidentemente forma parte de esta ecuación así que nada, espero eh, con esta intro no haber eh, hecho explotar la cabeza de nadie por favor porque son cosas que bueno pues que a veces eh, uno no puede ir contando por ahí, claro yo me voy a tomar un café en una cafetería, no puedo contar esto, pero aquí en el podcast sí, yo me vengo arriba y lo cuento todo así que nada, si tenéis... Mmm, Alguna sugerencia, oye, o si me queréis esperar, explicar alguna experiencia relacionada con eso, me encantará escucharos porque a mí estos temas me apasionan. Nada, eh, gracias por estar aquí. Una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy, muy bien vosotros, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y hoy no voy a hablar de almas viejas, prometo que no voy a hablar de almas viejas en este episodio, no. Voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de amor. De amor que al final es lo que somos, somos amor y venimos de, del amor, así que eh, voy a hablar de amor, pero no de este tipo de amor, voy a hablar del amor de pareja, ¿vale? de cómo eh, podemos preparar nuestra casa energéticamente para eso, para el amor, para poder vibrar en el amor y para poder atraerlo. Ya sabemos que eh, pues, dos cosas que están en diferente vibración no se pueden atraer, no se pueden encontrar. Así que cuando vibramos, eh, ¿no? cuando tenemos la vibración de aquello que queremos atraer, es eh, cuando lo atraemos. Si no, es imposible que nos encontremos. ¿vale? Así que bueno, vamos a hablar del de amor y de cómo atraerlo eh, pues eso, eh, en casa energéticamente, cómo lo podemos hacer. Alguna vez ya he hablado de ello, pero hoy lo haré pues, de forma más extensa y sobre todo para aquellas personas que ya sabéis un poco de Feng Shui. Si no sabéis, igualmente eh, os, os voy a explicar muchísimo, pero es verdad que es menos lioso si sabes un poco de Feng Shui. Al menos, al menos ya no digo eh, ser un experto, pero al menos saber calcular la fachada magnética de la casa. vale Saber calcular la fachada magnética de la casa. Eso es importante o es básico para poder saber cómo eh, atraer energéticamente eh, el amor, cómo preparar tu casa para atraer el amor, ¿vale? Atraerlo, mantenerlo o mejorarlo, ¿eh? Si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo calcular la fachada magnética, pues bueno, tienes disponible seguro en internet, puedes encontrar... No te puedo decir en qué páginas porque realmente no, no lo sé, pero seguro que puedes encontrar eh, alguna página, pero tienes que mirar que sea fiable para saber cómo calcular la fachada magnética, que no es la misma o sí que la arquitectónica, a veces coincide, a veces no. Y si no, tienes la Academia Online de Feng Shui, donde lo explico largo y tendido y tienes también los apuntes descargables para poder hacerlo tú mismo, tú misma... Y ya sabéis que la Academia Online es una membresía tipo Spotify o Netflix, son 10 euros al mes y tienes disponible un montón de información, igual que en Netflix un montón de pelis, pues en la Academia Online un montón de clases con sus eh, PDFs descargables. Podríamos decir que es como pues un podcast premium, no porque al final es todo eh, también en audios y con los PDFs descargables. Igualmente, eh, hoy dejaré en mis stories y luego también lo guardaré en destacados todas las tablas que vas a necesitar para poder hacer esto, para poder calcular eh, lo que vamos a calcular, que es la flor de melocotón, para saber pues eso cómo eh, activo esa energía, cómo, uh, cómo preparo mi casa energéticamente para atraer o mejorar el amor. Os lo cuento. Algunos consultores y algunas consultoras de Feng Shui y maestros de Feng Shui utilizan esta técnica que os voy a explicar hoy. Es una técnica milenaria que sirve para atraer el romance y las relaciones de pareja. Esta técnica, como os decía, se llama flor de melocotón y aun cuando se dice que proviene de la escuela Sange, que alguna vez hemos hablado, o escuela de las formas, lo cierto es que también está muy relacionada, está intrínsecamente relacionada con la astrología oriental, que también Hemos hablado de ello en podcast, que es Baci, o cuatro pilares del destino, o también ocho caracteres, ¿no? Es lo mismo, la, la, la astrología oriental se conoce como Baci, o cuatro pilares del destino, ¿vale? O Baci es ocho caracteres, ¿vale? Entonces, bueno, es lo mismo. Hice unos episodios hace tiempo en, las, en los que lo explico, ¿vale? Así que si os interesa el tema y no sabéis de qué va... Pues son episodios del principio en los que pues, hay, no sé, dos, tres, cuatro episodios dedicados a astrología oriental o vací Pues bien, eh, esta técnica de la flor de melocotón se trata de activar un ki, una energía, ki o chi, que es energía que aporta magnetismo y aporta atractivo a la persona, podríamos decir que aporta como un sex appeal, no, o dicho de otra manera que da a la persona como un cartelito invisible, vale, de estoy abierta o abierto al amor, vale, es algo que se nota y cuando estás cerrado o cerrada al amor también se nota, no, es como que es como una energía ahí inquebrantable, no, no se puede no traspasar porque no estoy abierto a esto, pues bueno, la flor de melocotón es justo todo lo contrario, estoy abierto o abierta a esto pues bien, cuando usamos esta técnica pues lo que nos hace o lo que nos sí, nos lleva a tener cierta facilidad para atraer relaciones o para conectar con otras personas, vale con esta práctica se ha visto lo siguiente, se ha visto cómo algunas personas encontraron pareja, otras recibieron pues, llamadas de anteriores parejas, han habido reconciliaciones, otras simplemente afianzaron una relación que ya tenían, pero ojos, tengo que decir, porque eh, si tienes pareja puede que consolides más tu relación, pero también puede ser que aparezcan terceras personas y según eh, con qué combinaciones de estrellas tengas en casa, ¿no? pues eso puede magnificarse. Si tú tienes una pareja de estrellas, que ahora no viene a cuentos si no sabes Feng shui, pero una 4114 que es la flor de melocotón y hay algunas más y mm, encima activas la flor de melocotón y tienes pareja, no digo que no vaya a mejorar la relación, seguramente sí pero claro, estás abierto, tienes ese sex appeal y puede que tú o tu pareja pues eh, pues tengáis peticiones o tengáis mm, propuestas ¿no? entonces claro, ahí ya depende de cada uno el tipo de relación que quiera llevar pero es una posibilidad pues que salgan terceras, cuartas y personas, vale? Dicho esto, si para ti no es un problema, pues oye, perfecto. Entonces adelante utiliza esta técnica. Si para ti sí que podría suponer un disgusto, entonces mi sugerencia es que antes de poner flores frescas en casa, que es lo que vamos a hacer con la flor de melocotón, calcules en qué coordenada tienes esto que vamos a decir ahora y la de tu pareja para saber siempre dónde tienes que colocar o dónde no tienes que colocar, vale? Es decir, si vas a activar esta esta este key, esta coordenada que vamos a explicar ahora o no, o sea, si para va a ser un disgusto, vigila eh, con utilizar la técnica y en caso de no, no, no querer utilizarla, vigila donde pones flores en casa porque la flor de melocotón va de eso, de poner flores, de hecho va de eh, colocar un jarrón de cristal transparente con agua limpia y flores frescas en un determinado lugar de la casa donde se concentra este ki, esta energía que nos da ese poder de seducción, ese atractivo, ese encanto este punto eh, que os comento, este, este punto exacto, pertenece a uno de los cuatro animales que se encuentran en los cuatro puntos cardinales puros de la brújula Luopan. Y eh, os cuento un poco más, vale, de la brújula Luopan, aunque lo he explicado en alguna ocasión. Siento si es un poco técnico lo que os estoy explicando, para quien conozca esto le va a parecer sencillo, para quien no puede que sea complicado, pero os prometo explicarlo mmm, lentamente, con mucho cariño y, y puedo vamos, contestar las preguntas que tengáis después, vale, os explico paso, paso a paso. Eh, lo de la brújula Luopan yo creo que ya lo expliqué en anteriores episodios, me suena muchísimo que lo expliqué, pero por si acaso lo repito para que no queden dudas una brújula como sabéis tiene 360 grados si dividimos eh, estos 360 grados en cuatro orientaciones básicas nos da norte sur este oeste y tenemos que cada una de estas orientaciones ocupa una sección de 90 grados es decir el norte estaría entre los 315 grados y los 45 grados el este estaría entre los 45 grados y los 135 grados el sur estaría entre los 135 los 225 grados y el oeste estaría entre los 225 y los 315 grados. Bien, pues si vamos un poco más allá a estas cuatro divisiones que hemos hecho norte, sur, este, oeste, podemos pasar a ocho subdivisiones básicas que serían norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste, sureste, suroeste. En vez de 90 grados, eh, pasamos a tener escalas de 45 grados. Primero hemos dividido 360 entre 4, son 90, y ahora en esas 8 partes son 45 grados cada una de ellas. De hecho, estas 8 direcciones básicas, estas 8 direcciones geográficas de la Tierra, son las que utilizamos siempre eh, todas las escuelas del Feng Shui, ¿vale? Y evidentemente también Feng Shui clásico. Pues bueno, si seguimos dividiendo esa brújula y a las ocho orientaciones básicas las dividimos en tres cada una, pasamos a tener 24 orientaciones, que son las 24 direcciones o las 24 montañas de la brújula Luopan. La brújula Luopan es la brújula china, que he mostrado en más de una ocasión. ¿vale? Entonces, no está dividido en cuatro, no está dividido en ocho, está dividido en 24 partes, 24 montañas. Es decir, de los 360 grados iniciales, los hemos dividido en 24 secciones de 15 grados cada una de estas secciones. Y estas subsecciones, como os digo, se llaman montañas y son las que vemos siempre en los anillos de la brújula Luopan. Así que en vez de tener norte, sur, este, oeste, o eh, norte, sur, este, oeste, noroeste, noreste, sureste, sureste, tendríamos eso mismo pero en tres partes, por lo tanto tendríamos sur 1, sur 2, sur 3, norte 1, norte 2, norte 3 y así con todas, ¿vale? Eh, para tener una de estas brújulas y calcular la flor de melocotón, esta técnica, lo que puedes hacer es ir a Google y te imprimes una de estas brújulas Luo Pan, ¿vale? Te lo imprimes en transparencia o bien la compras en alguna página de Feng Shui, ¿vale? Hay páginas de Feng Shui que te venden también, pues, eh, un archivo, un, es un formato en PNG normalmente y es transparente y lo colocas encima del plano de tu casa, como, como explicaré, ¿vale? Pues bien, vuelvo a estos cuatro puntos cardinales que os decía al principio, norte, sur, este, oeste y en la brújula está Luopan veréis que en estos cuatro puntos cardinales eh, se les pone un nombre de un animal, ¿vale? Son cuatro puntos cardinales que corresponden a un animal del zodíaco chino, o mejor dicho como se conoce en la astrología oriental la astrología bazi de las ramas terrestres. Cada animal, hay 12 animales, ¿vale? Igual que también hay los 12 signos del zodíaco, pues en eh, la astrología oriental también hay 12 eh, signos que son los animales, ¿vale? Que también hablé en ese podcast de astrología. Y estos cuatro animales, que os lo voy a dejar en stories eh, y luego en destacados, eh, con, son, son los que tienen la flor de melocotón, ¿vale? Estos animales, estos cuatro puntos cardinales, son puros y tienen flor de melocotón, ¿vale? Tenemos en el este está el conejo o conocido como Mao, en el norte está la rata y conocida como Zi, en el oeste está el gallo conocido como You y en el sur está el caballo conocido como Bu. Pues bien, sabemos estos cuatro puntos cardinales con los animales y esos son los que tienen la flor de melocotón, ¿vale? Para encontrar el punto exacto de tu casa que tienes que activar, ¿vale? Para activar esa flor de melocotón, necesitas lo que decía al principio, tener eh, la fachada magnética clara, tener los grados de fachada magnética de tu casa. Aquí es donde pues eso, necesitas saber un poco de Feng Shui porque es que si no, para saber la fachada magnética, pues te puedes equivocar ¿vale? si tienes nociones de Feng Shui sabes que es algo súper fácil y si no, pues bueno, puedes buscar la manera de encontrarlo, como os decía, la Academia Online lo explico, ¿vale? no es para hacer promoción, no, no, no estoy haciendo esto para explicar la Academia Online, lo digo porque si os interesa activar eso, es una forma de hacerlo, es sencillo y ahí lo podéis encontrar, y si lo encontráis por internet oye, pues que, que perfecto pero si no, os doy la opción de hacerlo en la Academia Online por ese motivo. Vale, una vez tienes la fachada magnética, los grados de la fachada magnética, tienes que saber el animal del zodíaco chino tuyo según la fecha de nacimiento. ¿vale? De momento solo necesitamos estas cosas, tener la brújula Luopan, saber la fachada magnética y ahora necesitamos saber tu eh, fecha de nacimiento, el año de nacimiento para saber tu animal del zodíaco chino esto también os lo voy a dejar en stories una tabla con los diferentes años y los animales pues por ejemplo veréis que rata es 1936 1948 1960 cada 12 años se repiten el animal no pues no sé pues serpiente en el 41 en el 53 en el 65 77 esto os lo voy a dejar también en stories y luego en destacados así que tienes que saber cuál es tu animal del zodíaco chino en base en base al pilar del año en base al de los cuatro pilares el pilar del año en base a tu año de nacimiento vale tú tienes más animales, ya lo expliqué en ese capítulo en esos capítulos de astrología no solo somos un animal el que solemos conocer es el animal del año pero tú tienes un animal por hora de nacimiento por día de nacimiento, por mes de nacimiento por año de nacimiento lo que nos interesa para la flor de melocotón es saber el animal del año de nacimiento eh, pero tienes que tener en cuenta otra cosa más, y es que eh, la astrología bazi, eh, para saber esto, ¿no? el, el animal, eh, pues se basa en el calendario solar chino. Y como sabes, los años no empiezan el 1 de enero como en Occidente, que también lo hemos explicado más de una ocasión, sino que inician hacia el 3 o 4 de febrero de cada año. Así que si naciste en esas fechas, si no, esto que te estoy diciendo no va por ti. Pero si naciste pues a principios de febrero, final de enero, principio de febrero está bien que puedas eh, mirar la tabla, eh, la tabla del calendario solar, ¿vale? De, de, de cuándo cambia el año, el año chino, porque eh, si naciste en esas fechas, puede ser que tu animal astrológico no sea el del año, sino el del año anterior, ¿vale? Eso ya os digo, lo puedes buscar en internet también, y si no también en la academia también lo explico, hay una, una tabla anexa, pero si no lo puedes encontrar por internet, pero sobre todo el año solar, que no el lunar, ¿vale? Tú buscas cuándo empezó el año solar de 1983, ¿no? El año solar chino de 1983, pues tal día. Pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real. Vamos a imaginar a alguien que nació el 4 de febrero de 2020, ¿vale? A las 7 de la mañana, ¿vale? Para ya acabar de rizar el rizo. Eh, esta persona no es rata como cabría esperar sino que es cerdo porque el 2020 empezó el 4 de febrero de 2020 a las 9.04, o sea, el mismo día, si tú naciste ese día que cambia el año, tienes que mirar incluso la hora, ¿no? O alguien que, por ejemplo, pues nació el 2 de febrero de 2021 no es güey, sino rata, ya que eh, eh, el 2021 empezó el 3 de febrero y no el 2 de febrero, el 3 de febrero de 2021 a las 14.59, ¿vale? Entonces entonces, bueno, hay que saber, eh, pues eso, si, si naciste en esas fechas, pues cuál es tu, cuál es tu año, si el que te, en teoría te corresponde o el anterior, porque todavía no había empezado el año solar chino. Estas tablas que, que yo, por ejemplo, utilizo en la Academia Online, ¿vale? Eh, siempre, o, o siempre, al menos la de la Academia Online, sí, eh, está basada en la, en, en la longitud cero, ¿no? Según el meridiano de Greenwich, porque, bueno, eso significa eh, es que hay que buscar una, una, ¿no? una medida estándar para que todo el mundo pueda hacer sus cálculos. Entonces, Si, por ejemplo, pues queremos usar la tabla para España, vale, que es de donde estoy grabando, pues habría que hacer eh, lo que se llama Greenwich Mean Time eh, más 1. Hay que sumar una hora a los datos. vale. Si queremos usar no sé, la tabla para México, eh, DF, pues habría que hacer el Greenwich Mean Time menos 6. Hay que restar las horas. Es decir, según desde donde yo, eh, ¿no? donde yo nací, vale, habrá que sumar o restar en base a estas tablas. Ojalá no hayáis nacido en estas fechas para no tener tanta complicación, pero si habéis nacido en estas fechas, se busca y ya está. ¿Cuándo empezó el año nuevo solar chino? ¿no? Pues en 2020, dale. Pues entonces nada, pues eh, en función de la tabla pues hay que sumar, hay que restar según donde hayas nacido y ya está, ¿vale? Una vez ya sabemos el animal, Uf, madre mía, soplamos ya. Oye, que de verdad que no es difícil Pero la primera vez que se explica Pues como todo, ¿no? El primer día que te enseñan a conducir Dices, madre mía, embrague Primera, acelerador, pff, too much Pero luego ya dices Ah, no, pues si está chupado Lo hago sin pensar Esto también, ¿vale? Pero es nuevo, claro Entonces por eso parece más difícil Pero prometo que es muy fácil, ¿vale? Entonces, eh, una vez tenemos La rama terrestre del pilar del año Es decir, el animalito de nuestro año Entonces tenemos que encontrar eh, Su correspondiente flor de melocotón En la tabla que también os pongo en, la, en las stories, ¿vale? Veréis que os pongo, si tu animal astrológico es tigre, caballo o perro, ¿vale? Tu flor de melocotón está en el este, ¿vale? Si tu animal astrológico es conejo, cabra o cerdo, tu flor de melocotón está en, el, en la rata, en el norte, ¿Vale? Si tu uh, animal astrológico es rata, dragón o mono, tu flor de melocotón está en el oeste, que corresponde a gallo, como hemos dicho al principio. ¿vale? Si tu animal eh, astrológico es buey, serpiente o gallo, tu flor de melocotón está en el sur. Es decir, si yo he nacido, por ejemplo, en tigre, caballo o perro, si mi animal astrológico es tigre, caballo o perro, ¿vale? Pues eh, mi flor de melocotón está en el sector del este que va de 75 grados a 105 grados. Os lo dejo también apuntado. Y ese sector corresponde... Al animal, que era el conejo, ¿os acordáis que hemos dicho cuatro puntos cardinales? ¿sí? Eh, conejo, rata, gallo, caballo. Conejos es este, rata al norte, gallo oeste, caballo es sur. Vale, pues hay unos grados para cada uno de estos puntos cardinales. Si ¿Sí, mi animal, pues no sé, yo he nacido en 1979, ¿vale? Ese es mi, ese es mi año. Vale, pues yo soy cabra, ¿vale? Pues mi flor de melocotón en mi casa está en el norte, en el animal que se corresponde, que es la rata. Ahí está mi flor de melocotón, ¿vale? Si yo quiero activarlo, pongo, lo que os voy a decir ahora, las flores ahí. Si no quiero activarlo, ahí no pongo flores. También tengo que saber la de mi marido en este caso, porque claro, si yo no me pongo flores, pero le pongo flores a él, <risa> entonces pues, pues, pues vaya gracia. Había puestos a ponerme las pongo a mí, pero si no quiero que haya no pues eh, sorpresas, no pondré flores en ese sector y tampoco en el sector donde mi marido tenga la flor de melocotón. Que no tengo pareja o que quiero que se añada a alguien más a la fiesta, pues entonces pongo flores en las flores de melocotón, en estos sectores, en estos grados, ¿vale? Por ejemplo, y esto os lo voy a dejar también en stories, ¿vale? Vais a ver la brújula lupan con este sector. Una persona nacida en septiembre de 1988 sería dragón. Este animal astrológico tiene su flor de belgatón en el gallo, ¿vale? Que se corresponde al oeste, entre los grados 255 y los 285. Por lo tanto, iríamos a consultar nuestro, ¿no? nuestra, nuestra brújula encima de nuestro plano, ¿vale? Iríamos a mirar nuestra casa, cómo está colocada la brújula, ¿sí? Y miraríamos dónde tengo este sector de los 255 a los 285 iríamos a calcular y allí buscaríamos esta coordenada para colocar o no las flores, ¿vale? espero que se haya entendido, os voy a poner el máximo de archivos en las stories y luego en destacados y si no, ya os digo, si os interesa mucho el tema pues se puede hacer también en la academia online ¿vale? pero al menos yo por mi parte os voy a dar todas las facilidades que pueda eh, en función de, de, bueno, pues ya dependerá de cada uno de, de lo que sepa o no de Feng Shui ¿vale? pero yo os lo voy a poner todo eh, aquí en, en stories para que lo tengáis y lo podáis consultar y veréis que una vez se hace, es súper sencillo es de las cosas más sencillas de hacer lo de la flor de melocotón <coughs> Perdón, pues bien, eh, para que la flor de melocotón, una bueno, vez ya sabemos la coordenada, el punto exacto donde va, funcione, se tienen que dar algunos puntos, ¿vale? Primero, que el jarrón eh, que vayamos a poner esas flores que os decía, sea de cristal transparente, no de plástico, no de color, no opaco, no mate. Un jarrón de cristal transparente. Para que se dé, se tiene que colocar bien en la coordenada que corresponde, si lo pones en la coordenada de al lado no hacemos nada. Siguiente punto que se tiene que dar, que el agua de las flores esté siempre limpia, si no fuera así pues podría no funcionar porque, o, bueno, podría o no funcionar o funcionar mal, no entonces o que no se consiga atraer el romance o bien que el romance que se atraiga sea desafortunado, ¿vale? entonces el agua tiene que estar limpia, transparente, cristalina, se tiene que ir cambiando. Que las flores sean naturales y estén frescas, no nos sirve con flores artificiales, ni con flores mustias, ni con flor preservada, no flor fresca de floristería o del campo si tú quieres, eh, pues eso, que sean naturales y que estén frescas. Que el número de flores que tú pongas en ese jarrón sea par, 2, 4, 6, 8, 10, pero no 3, 5, ni 7, ni 9, número par. Eh, no pueden ser hortensias porque entonces eh, atraeríamos eh, otro tipo de, de relaciones, bueno, o nulas o, o tendríamos, normalmente son desafortunadas, eh, sí, muy poco afortunadas, sinceramente, acaban o mal discusión o muchas veces pues acaban en, en otras cosas que, bueno, eh, que, que he explicado en otros capítulos como viudez y demás, así que nada, que no sean hortensias, ¿vale? Tienes un amplio abanico de flores para elegir, por favor, no elijas hortensias. Y el siguiente punto es que el color de las flores no es importante. Eh, se ha visto muchas veces como el efecto es el mismo, se pongan las flores del color que se pongan. Algunos maestros eh, suelen recomendar que sean tonos rosas, anaranjados o rojos porque son pues, como el color del amor, ¿no? Pero bueno, puesto a poner un tono, pues. Eh, si tenemos que poner un tono, yo ya os digo no, no suelo coger estos, salvo que en casa, por las estrellas que tengo pues necesite eh, este color pues imagínate pues que me coge la flor de melocotón donde tengo las estrellas, no sé, 4, 8 pues ahí sí que le pongo rojo o rosa, porque es fuego le viene bien pero si tengo la 5, 8, pues le pongo flores amarillas, o si tengo una 4 6 pues le pongo flores violetas o azuladas vale entonces, para el color, el color para mí no es importante, no, no he visto diferencia en eso, si te gustan de color rojo o rosa, pues perfecto, pero si sabes estrellas, pues también lo puedes aprovechar y hacer una cura de Feng Shui con el color de las flores y el siguiente punto y último es que se haga esta práctica hasta que se logre el objetivo, esto puede durar semanas puede durar meses, no pues al final es una cuestión de ser perseverante, ¿no? Es que ponga un jarrón y al día siguiente me llama mi ex. Eso no es así. Eh, se va haciendo y se tiene que tener paciencia porque lo mismo la persona que es para ti ahora está ocupada y no puede llegar todavía o no sé, mil cosas. Entonces, la vida tiene un plan, pues nosotros simplemente nos dedicamos a trabajar energéticamente el espacio para que cuando el plan ya esté preparado para nosotros, pues que se encuentre ¿no? que está todo preparado ya, ¿vale? Eh, antes de continuar... Y para ir terminando también, eh, quiero remarcar una vez más que el Feng Shui no lo es todo, ¿vale? Eh, si la suerte del cielo, la suerte de la tierra y la suerte de la persona no están alineadas con el hecho de tener pareja, la flor de melocotón puede no funcionar como se desearía. Siempre funciona de una forma u otra, pero puede que no funcione como tú deseas. Pues por ejemplo... Imagínate, pues, que deseo tener pareja, pero voy enlazando una con otra sin darme un respiro, ¿vale? Porque no, pues no sé, porque tengo relaciones de dependencia, relaciones tóxicas y no me doy un respiro y voy de una a la otra porque necesito que alguien me quiera, ¿vale? Primero tengo que aprender a quererme y a estar solo/sola durante el tiempo, pues no sé, que mi alma lo decida o que, ¿no? que esté pactado para mi evolución. Porque si activo la flor de melocotón y no es el momento de encontrar un gran amor, pues no vendrá. Entonces, eh, te, el Feng Shui es una parte importantísima. Si tengo todo ¿no? a mi favor y mi casa no está alineada conmigo, pues eso no vendrá. Pero al revés también, ¿no? Entonces tengo que trabajar una serie de aspectos para que todos juntos trabajen al, al unísono y, y, bueno, al final pues consiga ese gran amor que yo estoy buscando o, o que yo espero, que deseo tener o que, o que sé que me está esperando, ¿vale? O sea, es, al final es alinear suerte del cielo, suerte de la tierra, suerte de la persona. Otro ejemplo podría ser también, pues deseo tener pareja, pero no dejo de repetirme, ¿no? Pues que todos los hombres o todas las mujeres son infieles, o todos los hombres o todas las mujeres no quieren tener compromiso, pues bueno, que active la flor de melocotón, ¿no? Eso que pienso es lo que va a ocurrir, al final la vida me va a mostrar aquello que pienso porque eh, en lo que me enfoco se expande, ¿no? Donde yo pongo la intención, así que no puede haber incoherencia entre lo que yo pienso, digo y siento y lo que obtengo. Entonces, si yo creo que todos los hombres o todas las mujeres son infieles eh, pues probablemente va a venir una pareja que sea infiel entonces cuidado porque la vida no entiende de, de bromas vale otro ejemplo podría ser y con eso ya sí que termino pues no sé pues que deseo tener pareja pero en mi casa tengo eh, una combinación de soltería vale estamos hablando en los, en los ejemplos que estoy poniendo eh, de un, una casa pues mal armonizada vale en, en el caso que estoy explicando ahora una casa pues que no tenga buen Feng Shui eh, o no esté bien armonizada o que yo tenga malas decisiones o que la suerte del cielo pues no, pues no de momento en, en, mi, en mi trayecto, en, en mi trayectoria, en mi plan de vida no está pensado que esté esa persona. Es decir, se tienen que alinear estas, esas tres suertes. vale Cielo, eh, mis decisiones y también pues el Feng Shui de mi casa. entonces este último ejemplo que os pongo es, es, eh, es sobre la casa. Imagínate, pues que yo tengo una, una casa pues, que tiene combinaciones de estrellas que, no sé, pues dan soltería, eh, dan estrés en la pareja, dan discusión o, dar o dan divorcio. Sí que puedo activar la flor de melocotón, pero si no hago feng shui de mi casa y no adopto las curas y las contramedidas, puede que no me funcione o que no me funcione bien. Es decir, se tiene que dar todo ¿vale? suerte del cielo, suerte de la persona y suerte de la, de la tierra que es el Feng Shui si tengo mi casa armonizada, si tomo decisiones y si tengo pensamientos correctos que me llevan a ese fin y además también está programado para mí que llegue esa persona pues cuando se alinea todo pues al final es cuando eh, si ponemos una flor de melocotón pues eso funciona estupendamente, Marta no tengo ni idea de, la, de, de lo que pienso, no tengo ni idea del Feng Shui tampoco de lo que mi alma se pidió, pero quiero pareja bueno pues pon la flor de melocotón igualmente y a ver qué es lo que ocurre. Eh, siempre pasan cosas, siempre se mueven cosas, ¿vale? Una cosa u otra pasa. Pues viene una, pues eso, una expareja, o viene pues una persona nueva, conoces a alguien, o bueno, simplemente tienes un sex appeal pues que hace que vayas levantando, despertando pasiones. Con la flor de melocotón, si se hace bien, si se tiene paciencia, si se es constante, al final eh, siempre ocurre algo. Siempre, 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 ¿vale? Así que bueno, no sé si, si me he explicado bien. La verdad es que como hay cosas que que, son, que ¿no? son muy nuevas, como lo de la, la brújula lupá, lo de los animales del zodíaco, la fachada magnética. No sé si al haber estas cosas se ha entendido bien lo que quería explicar. Espero que sí. Si es que no, eh, pues preguntadme lo que necesitéis y hasta donde yo pueda explicar, o sea, hasta donde yo pueda, os lo voy a, os voy a ayudar y os voy a, a mostrar cómo hacerlo. Y si no, pues bueno, ya sabéis que al final ahora estamos en la era de la comunicación, podemos encontrar información en muchos sitios. Eso sí, asegurar de que es información fiable, que es una fuente fiable y si no, pues lo que os decía, que soy un poco cansina pero yo pues, tengo la academia online pues, justamente para eso para democratizar todo este conocimiento y que el máximo de personas obtengan el máximo de resultados con la mayor facilidad, la mayor belleza y la mayor armonía así que bueno, hasta aquí sería todo espero que os haya gustado, creo que no me he dejado nada, si no pues me podéis escribir, me podéis eh, contactar, ya sabéis que yo pues eh, de momento pues solo utilizo mi, eh, mi Instagram, no tengo otras redes sociales, no trabajo con Facebook ni nada pero mi Instagram sí que eh, lo tengo muy al día y siempre contesto a todo antes o después y mi Instagram es arroba bohongfengshui. también me podéis encontrar en mi página web www.bojon.es y podéis contactar conmigo a través de formulario también, también tenéis es mi mail que es hola -home es y, y ya está eh, cualquier cosa pues estaré encantada de, de ayudar y ya sabéis que bueno si os ha gustado el episodio eh, si os gusta en general ver menta oye pues eh, recomendadlo a las personas que penséis que les puede ayudar que les puede alegrar el día que les puede facilitar las cosas que para esto se hace este podcast y, y en general y el instagram y todo lo que hago pues lo hago por eso para que las personas eh, pues tengan una vida más fácil y que consigan las cosas sin tanta dificultad y tanta fricción. Así que nada, comparte el episodio, comparte Verde Menta si te gusta y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio y mientras eso no se dé, pues os deseo lo mejor de lo mejor. Y si me estáis escuchando, pues por la mañana, deseo que tengáis un muy feliz día. Si lo estáis haciendo por la tarde, eh, pues que tengáis una muy feliz tarde. Y si me estáis escuchando por la noche, que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños. Mis mejores deseos para esta semana. Un beso enorme, un abrazo y nada, feliz día y feliz semana. ¡No!